0: Radio 1 Aschberg Vad är det för
1: skillnader mellan kvinnor och män? Och då menar jag inte mellan benen utan i huvudet Och vad får de här skillnaderna för konsekvenser? Vad leder det till? Hur bör män uppträda för att kvinnor ska tycka om dem? Eller för att göra livet praktiskt? Och hur bör män eller kvinnor göra göra samma sak, vad sa jag nu kvinnor och män, hur ska de bete sig vi har med oss David Seder som är historiker och genusforskare han sitter i studion mitt emot. men vi väntar på Annika Dahlström som är läkare och professor i histologi professor emerita heter det, det betyder att hon har varit professor nu kommer hon in genom dörren yes. vilken tur, det är tur att man inte har så låg stresströskel, jag pratar här rakt med lyssnarna så att om du vill sätta dig där Sätt det där bara sätta på ett par lurar så får du vara med i leken här. Ni som vill ringa och ställa frågor om vad är för skillnader mellan kvinnor och män ni ringer 0200 11 12 13 då kommer ni rakt ut i eten. Så ja, nu är allt på plats. Välkomna hit båda två. Tackar, tackar. Annika och David, har ni träffats förut?
2: Nej, nej. Ja. Dav- David vad?
1: David Keder är historiker Jaha. och genusforskare. Okej. Okay. Eh, du, det enda du behöver tänka på, Annika, då pratar prata hyfsat, bära micken och håller lurarna på. 0211-1213, alltså. Vi börjar. Annika har varit kontroversiell, får man väl säga. Nä, In, hon...
2: Inte inom vetenskapsvärlden. Nej,
1: okej. Okay. Men i, 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 i opinion och det här allmänna, det gängs och så vidare. Vad är det för skillnader mellan kvinnor och män? Det är en stor fråga, men vi, vi börjar.
2: Ja, för det första så ska man ju säga det att vi är inte två helt skarpa olika grupper utan att det finns en hel del personer som ligger liksom lite grann mitt emellan. Och vad som avgör huruvida man är mest man eller mest kvinna det är ju inte själva könet, det perifera könet.
1: Det perifera utan könet är det, det, det som med... sitter mellan benen menar du? I princip,
2: ja. ja. <laughs> utan det är de skillnader som vi har i hjärnan.
1: Mm. Och, Och hur ser de ut då?
2: Ja, det finns ett flertal grupper av celler, nervceller som skiljer sig mellan en typisk man och en typisk kvinna. Och när jag nu säger typisk man typisk kvinna så menar jag medelkvinnan och medelmannen. Därför att det finns alltså variationer i båda man
1: kan riktningarna fast. Ja.
2: enligt eh, den här eh, normalfördelningskurvan. Ja,
1: men. men här får man måla med bred pensel. Det gäller även David. Men fortsätt ett tag du. Vi måste <laughs> göra det för att föra ja. diskussionen framåt så att ja, säga.
2: Ja. Eh, Och... Eh, det intressanta är ju att man vet nu mer vad som händer och hur det går till när en hjärna bildas och utvecklas.
1: I fosterstadiet. Och det är
2: fosterlivet och senare, den Aj, fortsätter ja. mm. utvecklas hela livet. Och då är det olika perioder som hjärnan påverkas i sin utveckling. Och det är inte bara X och Y-kromosomer som styr huruvida vi är män och kvinnor. På y-kromosomen så finns det en liten gen som styr huruvida det ska utvecklas testiklar hos en man eller inte. Mm. Och utvecklas det testiklar så bildar de testosteron och då utvecklas hjärnan i en manlig riktning. Mm. Eh, det finns alltså kvinnor som är kvinnliga till sin kropp men som har x-y-kromosomuppsättningen därför att deras y-kromosom saknar vänta, den här De är lilla kvinnliga i
1: kroppen men manliga i huvudet? Eh, det är det du säger?
2: Nej, de här, de här är kvinnliga i, i huvudet också. Men det de... finns
1: kvinnor som har kvinnlig kropp och kvinnligt huvud, det är väl? Ja,
2: men som har XY-kromosomer.
1: Ja, men vad får det för konsekvens då? Jag, det, jag har läst om XY-kromosomer ja. i skolan, men, men nu tar vi det praktiskt. Här. <laughs> vad betyder det för mig i vardagen?
2: Nej, det betyder kanske bara att du vet lite mer om vad det är som gör att vi utvecklas till män respektive kvinnor. Och det är den där lilla extra genen som sitter på Y-kromosomen som ibland kan saknas. Och vad händer då? Det var det jag sa, då utvecklas personen till en kvinna därför att det finns inget testosteronproduktion. Nej okej, okay, men då, då
1: har vi kvinnor och män. Ja. Men ifrån, vad är det som skiljer dem åt i huvudet?
2: Ja, det är faktiskt rätt mycket samtidigt som vi är väldigt lika när det gäller logiskt tänkande. Och så. Men det skiljer mest i det som kallades för den gamla hjärnan eller reptilhjärnan. Och där är det de här olika cellgrupperna, nervcellsgrupperna som skiljer sig åt. Ens nervcellsgrupp till exempel bestämmer partnerpreferens. Tänder mm. jag på män eller tänder jag på kvinnor? Okay. Och en annan, väldigt viktig eh, grupp av nervceller bestämmer min identitet, könsidentitet. Känner jag mig som man eller känner jag mig som kvinna? Eller ligger jag lite grann mitt emellan och alltså mm. kan jag gå åt båda hållen? Och, det här är just, och är
1: lite queerig eller vad det heter? Nja,
2: det, det har mest att göra då med det här med partnerpreferensen
1: Jaha.
2: så att det här med queer och så det, det är lite mer äh, kulturellt betingat om jag säger så Jaha. men det här verkligen genuina hur man, om man känner sig som man eller känner sig som kvinna och man har en manlig kropp men känner sig som kvinna det är alltså en fruktansvärt situation den är väldigt allvarlig och motsatsen finns också Ja. Nu vet man vad det här beror på. Det beror Nämligen. alltså på, på att det är hjärnan som styr, det är hjärnans kön som är det viktiga.
1: David, är du med så här och Då långt? försöker
2: man att hjälpa de här patienterna att ändra kroppen så att det passar. Alltså, ja, ja, det är köns-
3: könsbyte som
2: det ja, heter ja, i dagligt tal. Mm.
3: Är du med så långt på vad Annika säger? Jag är ju med på själva argumentationen, så jag förstår den. Men... men jag skulle inte betona hjärnan på det sättet utan jag skulle trycka istället på hur vi görs till män och kvinnor i samhället. Genom Socialt, och, kulturellt uppfostring ja, precis, och uppfostring och, uppfostring och sånt. Ja. Ska jag, du skulle trycka jag ska på köra. det, vad menar ja, du? Nej, ah, men okay. Jag menar så här att dels så är det ju så vad gäller de här eh, studierna av skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor att de är... Ofta baserade på väldigt små grupper där man också då måste tänka bort saker som utbildning och ålder och region. Det finns massor av olika saker som också spelar in för, för hur hjärnan ser ut helt enkelt. Sen är det ju väldigt många av dem är baserade på djur. Ja, och då alltså, vi vet vad som gör en råtta homosexuell behöver inte betyda finns att det, vi vet finns vad det som det gör som är bögar alltså? ja, ja, just rottor och homosexualiteten ah, är ja, okay. ingen om, ja. det, det gäller,
1: finns exempel... alltså
2: homosexuella individer bland alla djurslag faktiskt
3: okay. ja.
1: Hur långt ner i, i, i evolutionen så att säga myror
2: m- 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 Nej. <laughs> Myren har speciell. en ställ. Det just det de
1: där är ju matriarkat
3: ju.
2: Ja.
1: Vänta, <laughs> ja, nu blandar jag ihop. Nej, Myra, så det är jag skulle säga så här, det, det som... finns
2: ändrar som är homosexuella och det finns leoparder uppe på eh, vad heter det uppe i, i Göteborg på Nordens Ark som är Jaha. homosexuella. Ja. ja.
3: Alltså jag skulle ju utifrån en slags mer allmänt sociokulturellt perspektiv hävda att vi uppfostras till män och kvinnor och de skillnader som vi kan betrakta så att säga i samhället mellan män och kvinnor om man säger män är mer si eller kvinnor män begår till exempel väldigt mycket mer brott än kvinnor mm. eh, och det är ganska tydligt eh, kopplat till de ideal vi har för män alltså det finns ingen, en man som begår ett brott utsätter sig för noll genusrisk brukar man säga snarare en slags genusboost. Alltså, det är väl manligt och utsätta sig för en risk och råna en bank till exempel. På,
1: beror, ja, det eh, finns vissa var... sådana där brott som, som slynglarna, kanske en del förortsslynglar tycker är manliga, men, men det finns ju rätt schabbiga brott. Pedofili är ju inget man eh,
3: Nej, det, 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 det är inget som, som bejublas. Nej. Nej. Visst. Men jag skulle säga så här, att medan Annika Dahlström säger så här att det finns liksom mansjärnor och kvinnogärnor så skulle jag se upp för, det är alltså att dra de här parallellerna mellan att men hos djuren så är det så här, för det finns både det ena och det andra och å andra sidan visa på hur otroligt stora skillnader det är också inom grupperna, män och kvinnor även om man okay. ac- accepterar det här, att det skulle sitta i hjärnan bra, nu börjar vi
1: etablera positioner jag tänkte att vi ska gå in på lite konkreta grejer så småningom vi tar in en ringare, vem är där?
4: ja hej det är Lundberg. Varsågod. Lundeberg det är självklart att Annika har rätt alltså, om det inte vore någon skillnad mellan män och kvinnor så skulle det inte vara någon skillnad mellan män och kvinnor <laughs> det är så enkelt människa,
1: cirkelbevis
4: Ja, men det är så sant. Det är som i djur och människor. Vi har funnits i miljoner år som dägger både djur och människor. Och det är skillnad på hanar och honor. Och det skulle inte vara någon skillnad om det inte var någon skillnad. Det är alltså, det är... Man behöver inte till det. Nej,
3: okej. Okay. Det är väl ett sätt att se Ska jag ta ett svar på den, eller? Varsågod. Ja, ja. Ja, nej, men jag skulle säga så här. Att det, jag tror också att det finns vissa biologiskt grundade skillnader mellan män och kvinnor. Jag tror till exempel att vi alla kan gå med på att män inte kan föda barn. Den är ganska basic. Den tror jag liksom vi alla skriver under på. Så. Om
1: någon vill säga emot på den så går det bra att ringa på 0211-1213, <går> ja,
3: även där. Just det. Ja. Medan däremot så är det ju så att innebörden i de här förändringarna, alltså skillnaderna mellan män och kvinnor, har sett extremt olika ut över tid och ser extremt olika ut i olika mm. samhällen. Vilket visar att det är, liksom, de är kulturellt konstruerade. Det är inte så här att det är biologiskt givet att kvinnor går omkring i klänning och män har ett par jeans. Det är ingen, det är ingen del av hjärnan, Annika,
1: som styr det
2: Alltså, sådana där löjliga skillnader som, just som du säger, beror precis på vad det är för typ av samhälle vi lever i nu. Kvinnor går ju faktiskt omkring med byxor också, vilket, vilket jag gör. Nej, men de mer genuina skillnaderna är väl för det första att man känner sig som en man eller känner sig som en kvinna. Och en annan typiskt manlig karaktär är att man tänder på kvinnor i första hand. Och inte och på omvänt. Något. Ja visst. Uh-huh. Och det är de riktigt genuina skillnaderna. Och sen är det väldigt mycket som, som eh, kulturen har lassat på oss i olika. Men jag, jag har ritat här, det visas ju inte i radio. Nej, det
1: är dåligt med illustrationer i radio. Jag uh-huh. kan ge en målande beskrivning. Uh-huh. Men... men
2: David säger det att eh, det finns stora skillnader inom grupperna. Ja visst, men ju längre ut här i periferin på den här klockkurvan eller numera dess...
1: ja, desto
2: ja. färre individer finns det ju. Den stora gruppen individer finns ju här. Och här är skillnaderna avsevärda mellan... Okej, men det var det jag
1: säger. Vi måste måla med bred pensel. Ja, nu tar visst. vi den stora, typiska grupperna, så att säga. De vanligaste grupperna om uttrycket tillåts. Vi måste eh, säga så för att kunna föra resonemanget. Jag vill att vi går in på mer konkreta saker. En del säger att kvinnor har sämre rumsuppfattningen än män.
2: Ja, det har man ju faktiskt visat. att När det gäller storgeografi så att säga, så, så har kvinnor i generellt Sämmer kvinnor utfattning. ställer sig
1: och pratar i en dörr där folk ska gå igenom det här nej, är sånär...
2: nej inte på det sättet Stämmer inte det? Nej, där är det män som gör det i så fall för att de har ett sämre perifert seende än vad kvinnorna gör David.
3: <håll> ja, alltså vad jag har förstått så är det så att, och de empiriskt konstaterar bara skillnader mellan män och kvinnor så finns det detta med att kunna betrakta objekt från, från tre dimensioner på något mm. sätt. Ska män vara lite bättre mm. än kvinnor på att göra. Är det så? Ja. Ja, det, det är liksom att betrakta du har ett mm. tredimensionellt objekt och så ska du föreställa dig hur det ser ut när du tittar på det från en annan vinkel. Och där, mm. Där, träffar, <laughs>
2: där, träffar, ja. Ja, precis, där ja. träffar män lite Men högre än kvinnor. Rubrics kub uh. är väl ett typiskt exempel på ett sånt problem? Ja, det, ja, jag har ingen
3: aning om om det har gjorts genusundersökningar på rubrics kub. Men det där är en av de sakerna som, som finns men snarare än att som Annika Dahlström säger att ja, det finns lite trams som så här med liksom kjol och, och och byxor men det genuina däremot det är liksom det är ändå biologiskt grundat eller det sitter i hjärnan mm. så skulle jag säga att de empiriskt konstaterbara skillnaderna som finns mellan män och alltså, kvinnor är, är att, ja. extremt små. Det är liksom det handlar om att okay, ja, män är lite bättre än kvinnor på att Föreställa sig den här kuben hur den ser ut ja. bakifrån Lasse, ja, det Är det inte något jättestort ja. det?
4: Ja, Lasse, ja. hade du något mer eller? Jag skulle tänkt tänka alltså, Både män och kvinnor har ju mycket av manligt och kvinnligt i sig Och vad jag vet så finns det vissa livsformer som har både manlig och kvinnlig sida Alltså med både män och kvinnor samtidigt. Det finns en
1: del arter som byter kön till och
4: med. Mm, ja, exakt. Räkor. Räkor till exempel. Ja, precis. Och vad jag skulle vilja veta är om vi alla var sådana från början och sen var det vissa som överlevde på att bara vara mer åt det ena hållet och några åt det andra hållet. Och att vi alla har utvecklats av att ha båda egenskaperna och sen har liksom evolutionen drivit oss till att bli extrema och det är vi som är kvar som är det ena eller andra. Ligger någonting i den tanken? Vet Annika det?
2: Jag tror att under evolutionens gång så har det varit väldigt viktigt att det har utvecklats två kön så att man har den sexuella reproduktionen därför att det ger störst variation genmässigt på avkomman. Och har man stor variation på avkomman så finns det väldigt många chanser att vid stora katastrofer exempelvis så kanske det alltid finns några individer som kan klara sig undan det här och sen fortsätta att reproducera sig. Så att det har varit alltså den stora under evolutionen att ha möjlighet till variation i generna. Men för att få den här variationen så måste det ju vara då två kön. Det måste vara ett ägg och en spermie som träffas. <går> och... Hur ska det här då selektionen gå till? Det har man ju tittat väldigt mycket på. Redan Darwin tittade ju på den här selektionen. Vem är det som väljer? Är det hanarna som väljer honor för att de tycker att de har vissa egenskaper? Men det är faktiskt också honorna som väljer hanar. Och det kom in faktiskt först efter feminismen kom till. Då vi fick en massa kvinnliga vetenskapare. Till exempel Jane Gordahl som hjälpte till att titta på Schimpanser äh, och upptäckte saker och ting Som de manliga forskarna tidigare Inte alls hade tänkt på Eftersom de inte tänker i de banorna så att säga Okej okay. var...
1: Lasse, ja. du får antingen hänga kvar Eller nöja dig, vilket vill du?
4: Ja, jag kan hänga kvar och vara tyst så länge då.
0: Radio 1 Asberg.
1: Vad är vardag 10-12 pris 20-22? Frekvensen är 101,9 i Storstockholm. Ni kan också lyssna på radio1.se. Det är över hela världen det. Eller skaffa en telefonapp. Den är gratis och funkar riktigt bra. I studion Annika Dahlström, professor emerita. Det betyder att eh, man har lagt av, va?
2: Nej, jag är... Pensionerade från Göteborgs universitet. Pancho.
1: Professor Pension. men jag och står läkare.
2: fortfarande på deras lista. Jag, menar, jag är anställd fortfarande vid Göteborgs universitet, sägs det, men jag Skryter får, ingen lön, jag får ingen lön därifrån. Jag får ingen lön därifrån. I alla
1: fall, professor histologi, och har sysslat med hjärnans olika grejer.
2: Histologi med neurobiologi, brukar vi säga. Så är det. Och så har vi David Keder
1: här som är historiker och genusforskare, och vi försöker, jag försöker bena upp uh, uh, med dessa två gäster. Vad är det för skillnad? På, eh, mellan kvinnor och män mm. uh, för att uh, slutsatser det får ni dra själva eller det kan vi resonera sen först måste vi veta skillnaderna om parterna kan enas om det mm. och vi hade Lasse med på telefon Lasse? Ja, jag är kvar yeah. Vad vill du?
4: Ja, jag, jag tycker bara att lösningen är att se det hela biologiskt jag står nog på Annikas sida här det är där de mest bästa svaren kommer när man ser det på det sättet och om man jämför oss med övriga däggdjur alltså lilljärnan betyder väldigt mycket fortfarande
2: Reptilierna väldigt mycket också.
4: Ja, gamla mm, Ja,
2: just det. Får, får jag ja, varför varför. Ja. Alltså, visst, biologin är väldigt viktig. Men man måste veta det. Att biologin påverkas ju också utav omgivningen och utav kulturen. Så att de två spelar hand i hand. Den ena kan inte vara utan den andra så att säga. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Och det här med samspelet mellan kultur, omgivningens påverkan på biologin, det har man ju kommit fram till de sista åren här i och med den här epigenetiska forskningen Vad är det? Ja, där kan man, har man visat att gener kan stängas av eller sättas på eller uttryckas till högre eller mindre grad okay. och det beror på vissa enzymer som kopplar på metylgrupper på, på generna till. Säg bara, nej, nej. Var ja, ja. <laughs> bara vad det är Bara ja. vad ja. det är, Och och här har man alltså plötsligt fått en en möjlighet att kunna begripa varför det kan vara så stora skillnader mellan olika kulturers sätt att se på saker och ting, till exempel våld respektive omhändertagande eller andra saker. Därför att här har du en möjlighet och lika så är ju det här mekanismer som kommer i bruk eller som fungerar redan under fostertiden och framförallt under den tidiga uppväxten, barnperioden där det är oerhört viktigt att barnet Händer tas och uppfostras på ett rätt sätt, varmt och kärleksfullt utan bestraffning. Därför att då kommer olika typer av gener att uttryckas mer eller mindre. Okay, som så formar barnets personlighet. Det du personlighet. säger är att,
1: att hur man blir behandlad så det är yttre påverkan till exempel en varm ombonna gör att, att det faktiskt utvecklas grejer in i huvudet och i nervbanor och ja, det sånt Det är alltså
2: där. mat för hjärnans utveckling okay. kan man säga.
1: Bra. David. Är viktig. David, Lasse, du får nöja dig nu, det är fler som ja, ringer. Okay. Tack för samtalet. Det. David, det var du som sa det är män som begår mest brott. Ja, just det. Vad beror det på då?
3: Ja, alltså jag skulle ju se det som att det, det finns en väldigt tydlig koppling fortfarande idag mellan att begå brott och att vara manlig. Alltså om du tittar på till exempel eh, sån här firman, och, alltså huliganismen. Inom inom fotbollsvärlden Det är i i princip uteslutande män som ägnar sig åt det Idioter som har fel förebilder bara Det Det är det
1: brottsligheten beror på
3: Ja eller man kan väl säga så här att Det är en extrem variant av någonting som vi har med i uppfostran av pojkar generellt Alltså om du går ner på en lekplats Och sen så är det en flicka som tränger sig före pojken i kön till Eh, det, eller det ja, mm. då, då kommer mamman eller pappan fram och säger så här, nej, 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 du får vänta på din tur om en pojke gör det då, då tittar föräldrarna lite på varandra och sen så säger föräldern till den pojken som har trängt sig före ja, han är ju pojke mm. alltså vi, vi är redan som nyfödda så har vi liksom i beskrivningar av spädbarn så här hur, oj, det var en stor och stark och eller du en liten och söt flicka och det har man prövat med exakt samma spädbarn på olika eh, grupper som då, eh, uppskattar tyngd och så är väldigt olika. Du lär
1: snett då. Så Så det handlar,
3: det handlar extremt mycket om att vi hela tiden bemöter män och kvinnor olika. Jag ska ge ett exempel bara på Aja. just det här som vi hela tiden tror och som man ofta säger är biologiskt. Mm. En föreställning som är väldigt stark är den här att män har en väldigt så att säga, pockande sexualdrift. Som när den väl har växt, då är vi liksom nästan juriska. Då måste den bara tillfredsställas. Så män tänker på sex en miljon gånger om dagen. Och såna här roliga föreställningar kan man läsa om på nätet. Det är väl väldigt, väldigt eh, den, den, den brukar förklaras väldigt ofta som en sån biologisk selektionsfråga. Att män har... De kan, sprida vi ska sin skaffa, sedd, Vi vill ja. sprida vår sed och vi kan, till skillnad från kvinnor kan vi skaffa 10 000 barn. Så. ja. ja. Och så tittar man eh, historiskt eftersom jag är historiker och försöker förstå de här sakerna som uppfattningar snarare alltså jag, jag ser inte våra uppfattningar om män och kvinnor som emanerande ur gener utan jag ser dem som emanerande ur kulturen. Då kan man se att det finns en specifik punkt i historien när män börjar beskrivas på det sättet. Och det finns en, som, en, som,
1: är schablonen är som schablonen idag, är precis, du, ja. och manliga
3: idag menar Går du in på liksom 1700-talets och 1600-talets debatter om män och kvinnor då är det precis tvärtom. Då är det de oskyldiga stackars männen som är liksom försiktiga och blyga och de måste se upp för dessa liksom juriska kvinnor som på något sätt kastar sig över dem och när de här kvinnorna väl har kommit igång med sin sexualitet så är de som, ja, ja. då är de och. Så. så där är den manliga sexualiteten sovande och passiv och väntar på att väckas på något sätt och, och liksom kvinnorna är de ja. och, Annika, Annika, loss och nu är det lite. precis tvärtom ja. Annika? Eh,
2: det var väldigt mycket Gamla argument drog där som jag har hört 50-11 gånger förut. För att en man överhuvudtaget ska bli aggressiv och kunna eh, joina en sån här grupp av huliganer så måste det finnas vissa biologiska föreställningar. Som jag sa, att bli man det har ju att göra med att hjärnan får instruktioner via testosteronpåverkan tidigt under livet. Och den här testosteronpåverkan det gör att det inprogrammeras ett mönster. Radio 1
1: Aschberg är det 10-12 på 100,9 Prisen kan ni göra 20-22 Ryssna på Radio SC också eller via telefonapp. I studion Annika Dahlström som är läkare och professor i histologi men hon har sysslat med vad är det som styr? Bland annat vad är det som styr? Vad händer i hjärnan? Vad är det som styr våra beteenden och våra utvecklings? hur vi utvecklas? Det har hon forskat på. Det är som är inne i pallet. Så har vi David Keder här som är historiker och genusforskare. Han har med läst gamla dokument och kommit fram till en massa mm-hmm. saker om vad det är som skiljer män och kvinnor åt. Ni ringer oss på 020 11 12 13. Vi hade en ringare som har väntat länge. Här. Det är Uffe, kom igen.
5: Ja, tjänar. Eh, jo, jag har funderat väldigt länge på det här med, med, med hur människor beter sig jag tror att det är inte är bra att människan har det för bra utav den enkla anledningen att man vill bygga hela tiden har man allt materiellt och har man allting så, så tar det stopp där och då blir det korruption slagsmål det finns i England, vet jag, en bokspål som sitter utanför t- pumpen. Där de kan avreagera sin ilska. Va? De kan vara osans med gumman hemma. Och sen så gå ut och slå någon annan på käften. Va? Och jag menar, samhället består ju trots allt av folk som gemensamt bygger upp någonting. Och det har man glömt bort. Jag undrar om det är många som kan definiera samhället idag. Vad det består av. Jag lever inte för min egen skull. Utan jag lever för mina barn barnbarn och barnbarsbarn och mina medmänniskor mm. och det är det man glömmer bort man tror liksom att man lever själv och här gör jag vad fan jag vill ja. och det är det som är så tråkigt mm. och det är någonting som den här järnforskaren du har där Annika
1: Dahlström heter hon
5: ja, kan svara på. Därför jag mm. tror nämligen så förstår jag att, att när det brinner då träffas människor och de börjar prata med varandra man har aldrig känt det, aldrig sett varandra men då börjar man prata.
1: Ja, det är faktiskt sant. Det är
5: faktiskt sant. en bilolycka så är det samma sak. Då kommer det folk fram, vad är det som har hänt? Och sen börjar man prata med varandra. Men ta med fan inte, går jag nu på Kungsgatan. Jag har bott i Stockholm med hela mitt liv här. Och går jag på stan förr, kunde jag göra på mitt på Skulle jag göra det då så åka på en propp?
1: Lyfta men, på hatten var det på den tiden kanske?
5: <laughs> ja, det var en mon, jag var inte med på tiden, men, men min bror var det. Men då var det trevligt. Det var roligt, människor. Ja. Vänta
1: nu innan du börjar b- b- fördjupa dig i alltings elände. Vad var det att Annika skulle svara på?
5: Hon kan svara på det här med järnforskning: hur det kommer så att människan eh, slutar växa i huvudet. Och sen vi söker andra saker.
2: Mm. Alltså under hela evolutionen, det som har gjort att vi har överlevt tills idag, det är ju för det första det här med att vi är två kön, och för det andra att vi har framgångs- varit framgångsrika med att skaffa mat. Va? För utan mat så kan ingenting av det andra fungera heller. Och för människan och tidigt och även så sent som för ett par hundra år sedan så var det ett väldigt jobb att skaffa mat skaffa mat åt sin familj och sina barn det krävde en massa ansträngningar och fortfarande i stora delar av världen så går större delen av tiden dagen åt att skaffa mat att skaffa föda helt enkelt de människorna har ingen tid för att hitta på någonting annat så Nej. Att du har alldeles rätt i att vi har för... Vi har det för bra på sätt och vis ja. Vi är gjorda för att jobba Mycket mer, både med kropp och ja, Vi har det inte för
1: bra, vi är tillbaka till stenåldern Får Nej, jag fråga jag Uffe, har, du, har sten- du någon radio på eller något? Det är, ja. det är något konstigt ja. jävla ljud där? Nej, en robot hör, hör du vad jag sa, har du någon radio på?
5: Nej, jag har ingen radio. Men, men det är något konstigt. Ja, är något. är, är professor professorn där? Ja, ja. Förlåt mig, jag uppfattar inte namnet. Ann-Nicka Dahlström. ann Annika Annika
2: ann Annika. Ja, Annika. Annika,
5: Annika förlåt mig. <laughs> ja. Är det inte så här att man har ändå. Det finns ju en fundamental eh, vilja i människan normalt att kunna eh, förverkliga drömmar. Förverkliga det man har. Har man det för mm. bra,
6: mm.
5: Vad, vad tar det vägen då?
2: Ja, alltså, det gäller ju då att samhället runt omkring, att den kultur vi lever i ger oss möjligheter att utvecklas som människor. Och här har ju alltså både kultur, utbildning, skolor och så vidare en väldigt stor betydelse för att utveckla hjärnan. Så att det inte bara finns kvar det som har varit väsentligt då i alltså gamla tider. Det vill Nej. säga sex och att hitta mat och att rädda livhanken.
7: Va?
5: Men människan tillräckligt vuxen för det. Därför jag menar att att, att det är ju trots allt att jag tror det är så att man, man eh, försöker att skapa sig en tillvaro, det gör ju alla då, förhoppningsvis, en del tyvärr inte kan göra det, men, men att om man skapar sig en tillvaro så man är nöjd, vad slutar det då? Ska man gå runt och titta på museen då och titta Tillbaka. spela
2: bingo. Det finns alltid någonting annat att hitta på. Alltid någonting ja. som man inte har vetat förut som man kan ta reda på. Man kan åka utomlands man kan se hur andra människor har Men det. Man tillräck- kan läsa. Är det... det är initiativförmågan som är väl ja. det som, som styr är det är
5: tillräckligt tillfredsställelse. Tror jag. Men va... jag, jag
1: tror, jag måste jag tror jag
2: att det nästa tillfredsställelse är, som du definierade samhället för, att jag ska tänka på mig själv, mina barn, mina barnbarn, familjen och folk omkring mig och se till att de mår bra. Ja, Om jag ser det... att de bra för någonting har jag gjort. Det finns ingen större kick i världen än att du känner Nej, det, att du får det, tacksamhet för... det är för...
5: precis vad jag gör. Ja. Ja, jag hjälper på gamla människor <laughs> och jag är målare. Och jag tycker det är så roligt för de blir så glada. Ja, visst.
2: Och, men jag menar, Belöningssystemet det får jag sin kick. Ja. Det jag,
5: det jag,
1: jag bara fattar inte. Jag kanske jag är, är dum i huvudet, men hänger inte med. Det är, är en sån här dystopiker eller vad det heter. Va?
5: Nej, jag, jag funderar. Men äh, in, inom praktiken snabbt här ska vi avsluta samtalet. Det, det var en verkmästare som kom in. där, stod en, en invandrare och, och gjorde grejer vid en svarv. Och han hade gjort fel delar. Och då blir han förbannad så han säger, det förbannade kräk, säger han. Jag är inte
1: bara grek, jag är bara turk. Ja, det var en fantastisk historia. Hela helgen är räddad nu. Det är bra, Uffe. Tack för det. Fortsätt ringa. 0211 1213. Här har vi en någon till som är med. Vem är där?
8: Ja, hej. Jag ska skriva ner röden. Det är Myrtel.
1: Det hör jag. Tjena dig, Myrtel. Hur mår du idag? Vad du? Hur mår du, så? här?
8: Jag måste strålande. Och vad vill du? Jo, jag tänkte säga någonting om kartläsning och rumsförfattning och skillnad mellan kvinnor och män.
1: Nu börjar vi komma in på det jag ville snacka om. Ja,
8: alltså, på 70- 80-talet så körde vi omkring mycket i, ute i Europa. Och ibland körde man fel och man vi lärde oss ganska snabbt att det var ingen idé att fråga en kvinna. Att hålla fram kartan och peka och fråga. Därför kvinnor verkar inte kunna kartläsning så bra. De, de, eh, vi tittade in oss på män efter några ganska många misslyckade försök sen läste jag långt senare en teori om det här att det kanske är så att kvinnor om man jämför grupper eh, är sämre på det här med kartläsning men att en förklaring skulle kanske kunna vara att kvinnor i alla fall förr från första stund lärde sig att uppfatta sin kropp allt på sin kropp utan det kvinnliga könsorganet som inte fanns och som inte hade något namn och som man inte skulle prata om och inte titta på. Det fanns inte. Man lärde sig alltså som kvinna utan ord att på kroppen, kartan kroppen, finns vita fläckar som inte finns och som man inte ser.
1: Det här börjar bli en David-fråga, va?
8: Jag vet inte. Ja, jag, jag ska inte bli långrandig, men det här det låter kanske lite konstigt, men ja, det har inte liggit något i Vänta,
1: du hänger att, man inte fick, att, att, att det var något tabubelagt med det kvinnliga könsorganet, hade det med kartläsningen ja. att göra? Ja, Hur då? Eh,
8: att om, om man ser kroppen, den egna kroppen som en stor karta. En karta är ju en...
1: ja ah, eller... nu hänger jag med. Ja. Det fanns vita fläckar på kroppskartan och man... därför kan kvinnor inte... Läsa en bilkarta. Det
3: är en teori.
1: Ja, Jag skulle kalla den ett långskott, kanske. Ja. Vad säger David om teorin? Ja,
3: det var, det var ett, ett långskott. Det är nästan som man måste passa på den här. Det var en, en spännande tanke. Dock. Jag tycker över, överhuvudtaget, så när vi pratar om det här med skillnader mellan män och kvinnor, så, så ska man ha alltså man måste ha på något sätt solid empiri och verkligen kunna visa på hur är det är. Man kan inte, som inte basera sig på att hur var det på den där resan och hur många kvinnor det är som föräldrar som har liksom en son och en dotter och så säger de men dottern tycker om rosa och- och min son, han tycker om blått. Så därför måste det där ligga på något sätt i hjärnan med färgerna.
1: Men, äh,
2: måste vara en är lika med ett alltid
1: där. Vänta, ja, vad så Annika?
2: Jo, jag sa såna där exempel. Det är alltid en är lika med ett och det säger ingenting i de stora statistiska sammanhangarna. Det är två, ja.
1: veten, de tänker vetenskapligt, de som, de som sitter här.
2: Ja,
1: Trots också. att de har olika kön. <laughs> det bara säga, det här
8: Eller tack vare. Förlåt. Man måste få lov och våga tänka eh, sig en teori som mm. inte är så prövad kanske.
1: Ja, det är klart man får. man ska komma mm. någonstans. Ju... Mytel! Ja. Det är grunden ja. för all utveckling att någon vågar kasta fram en ny teori. Ja, jag
8: tycker inte man kan säga att det, ja. det här finns inte Nej.
1: empiriskt bevis. Okej. Alltså okay. F- <laughs>
2: Fundera.
1: Ja, tack för det. Annika. Ja.
2: Ja, det har faktiskt gjorts undersökningar om det här med kartläsning av kvinnor och män. Och det har visat sig att, att kvinnor kan läsa kartan. Men det lustiga är att när de läser kartan (laughs) så vänder de kartan så att den väg de står på är parallell. De vänder kartan så att de kan se på kartan var de är någonstans. Men behöver aldrig vända på den här kartan för att de vänder på kartan i huvudet för att hitta fram. Och det lustiga är att man har tittat också på homosexuella män i armén som alltså har lärt sig ska ha lärt sig att läsa kartan på riktigt sätt även de vänder kartan så att det stämmer överens med okay. Ni,
1: det är många som har lagt i nu. jag ska säga en sak David han blir surnar på det där men det finns, du sa att män aldrig håller kartan på det så du kan säga att det finns en jävla Nej. massa människor som håller sjökorten Fel. Ett alltså, sjökort ska läsas med nord upp. Resten gör man i huvudet. Annars har man inget på sjön jag att göra. Jag säger aldrig nord
2: alla. Jag säger aldrig alla. Jag säger med mm. det. Jag säger de flesta mm. möjligtvis. Och sen kan vi inte kanske komma tillbaka till den där mosaiken som jag anser att vi ja. alla har i våra hjärnor. Den det kommer är, vi till. David måste få...
3: Han kokar Koka Koka. över. Koka. Ja, det, var, det är <laughs> två olika saker egentligen. Jag tänkte bara pekar på det här att du, Annika sa här förut att det var väldigt gamla argument jag vet inte om det var gamla för att det var 1600-talet som, som på något sätt skulle hoppa in här eller om det var gamla för att det var inte biologism alltså jag kan tycka efter att ha följt debatten så här inte just bara idag utan Annika Dahlström i den allmänna debatten att det som är nytt och spännande här är att en, en gammal uppdelning på en slags biologisering av, av manligt och kvinnligt och män och kvinnor är olika det har, har ju hållits på med på biologisk grund sedan ungefär mitten av 1800-talet. Och den har alltid varit misogyn den har alltid missgynat kvinnor. Så. Det som är liksom lite nytt och spännande är att här har vi en, en debattör idag som istället på det stora hela får man lov säga, säga inkompetensförklarar män genom de här olika uppdelningarna av manligt och kvinnligt. Och inte minst då eh, frågan om hur små alltså föräldrar kan ta hand om små barn och att pappor liksom har vissa Eh, grundläggande brister. Det tycker jag är liksom lite nytt och intressant. Eh, ganska fascinerande dock att det inte blir ett stort ramaskriv från manligt håll över att liksom beskrivas på ett Ska sätt Kan vi ta som det som med som ungarna? Är... Annika, ja, jag tycker absolut att det med, det, med, ungarna. med ungarna. Det,
2: här, det här måste vara någonting som, som äh, skrevs om mig för länge sedan alltså, för att vi har inte pratat om det nu, eller hur?
3: Nej, nej, nej det har vi, vi, vi
2: inte. Det här är ju sånt som också naturligtvis Både är biologiskt och det är kulturellt betingat. Alltså mamman, hon är alltså däggdjurshonan. Och vi ska tänka oss för väldigt noga innan vi sätter människan högre än alla andra djur. Människan ingår som djur i den stora skapelsen, naturen. Och vi ska känna att vi är en del av det. Däggdjurshonan är den som har ansvaret för att ungarna överlever och att de växer upp och blir vettiga individer som sen kan ta del i samhället på ett sätt som gör att samhället utvecklas. Och det här ligger alltså inbyggt. Hela hela den hormonella balansen förändras ju i en kvinna under graviditeten. Det nervsystem växer ut som inte fanns där tidigare. Synapser etableras som inte fanns där innan. Och det gör ju faktiskt det att i de flesta kvinnor inte alla, så Finns det en modersinstinkt som utlöser så fort barnet föds? Och den där modersinstinkten, det är intressant att den är starkare om barnet föds via den naturliga vägen en om barnet föds via kejsarsnitt. Mm. Men vad får
1: det för konsekvenser? Det är, nu kokar vi ner Vi ska ja. in på en brännpunkt här.
2: Kvinnan är den e- som är ansvarig för ungarna och för deras överlevnad.
1: Hur länge då? Bör hon vara det?
2: Ja, det är olika. Som hon känner det och som barnet upplever det. Ja, och men är som det en pappan. vecka? Eller Nej, är det 20 år? <laughs> Jag skulle vilja säga de första 3-4 åren i alla fall. Så, Så är bör... hon huvudansvarig för att barnen mår bra. Och då är hon ansvarig också för att se till att pappan när han är hemma och är hemma pappa Då, Att han, han kan sköta sig ja, för att jag menar,
3: det är klart, att jag att
1: Vi ja, måste det, må med. bra
2: allihopa För ja. att annars så mår ju inte ungen bra ja. Nej det är, är viktigt smeten, alltså. David, jag vänta, jag är...
1: David får se emot Efter reklamen ja, okay. <hör> Käringen ska stanna hemma I tre år med ungarna Nej jag sa inte <hör> det Jag sa Nej, inte jag
2: att hon skulle stanna hemma Jag sa att hon hade Hallå? huvudansvaret Jag är
1: journalist, jag får ljuga lite och Nej det får du får inte göra Nej okej okay. men nu fick du det sagt hon är huvudansvarig och konsekvenserna det blir att det bästa är om hon stannar hemma typ cirka tre år hon
2: behöver inte stanna hemma hela
1: tiden nej men ta huvudansvaret då David, <laughs> ja, ta tar fram startblocken <laughs> David, ta fram startblocken David, ta fram Ja, David, ta fram startblocken
0: Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Varje vardag 10-12 på 101,9 Storstockholm på radio1.se och på telefonapp som heter Radio 1, gratis och fungerar utmärkt. I studion Annika Dahlström kontroversiell läkare och professor i, i histologi, alltså den delen av vävnaderna som nerv, neurobiologi och sånt jox, inne i huvudet. Och så har vi historikern och genusforskaren David Keder här. Det är David som står på tur. Annika sa att kvinnan Ska, är den som är mest omhändertagande mm. Barnet mår bäst ja. av att kvinnan har huvudansvaret de första tre åren David.
3: Ja, alltså det här är också en typisk sån kulturell konstruktion som vi kan se har förändrats väldigt mycket över tid, vi vet ju inte riktigt vi är ju mitt i någon slags stor förändring där, där män börjar ta lite mer eh, ansvar för barn och familj de senaste kanske 20 åren eller något även om man kan tycka att det går väldigt, väldigt långsamt men det är fascinerande att se liksom hur, hur man bygger de här hjärnfrågorna. Man lägger hjärnan i fokus och gör de här klumpar ihop alla i ett kön till en enda grupp. Då blir det också så att man kan säga att det är inte är särskilt bra om, om pappor är hemma med sina barn när de är... Och sen så är det väldigt svävande då. När sker det där egentligen? När är det för tidigt? Är det för nej, Inte tre år då. Man kunde vara med lite innan. Men om mamman till exempel skulle dra iväg och jobba då efter två månader... Om man har den här hjärn- och biologiska synen på, på män och kvinnor. Då tänker man så här att nu, nu måste männen kliva in och göra något extremt manligt. Då, som om män inte är, eh, har kapacitet till liksom, omsorg och omvårdnad. Det har vi inte för att vi inte har den hjärnan, säger Annika. Vi har också ett väldigt speciellt tunnelseende som gör att vi just inte ser dammrotter. Bland annat har hon hävdat i den offentliga debatten. Det, ja, det, det, det blir ju helt uppenbart liksom att här har vi en människa som driver tesen kring... Biologiska skillnader mellan män och kvinnor till sin yttersta spets drar politiska slutsatser utifrån det på ett extremt tunt empiriskt material.
1: Vilka politiska slutsatser har du dragit Annika?
2: Nej, jag bara försöker att föra ut kunskaper ut i samhället om vad vi är, vilka vi är och hur vi har blivit det och varför det finns så många variationer. Varför människor är så olika, varför vi tycker så olika och känner så olika. Jag tycker att det är viktigt att vi lär känna oss själva Ja. Innan vi börjar och, och prata om det. Har du
1: sagt det med dammrått? Männen inte ser dammrått
2: Nej, alltså vad jag gjorde en gång i min föreläsning det var att jag visade en serie eh, Snobben. Nej, inte Snobben. Vad heter han? Kalle. Kalle. Kalles pappa höll på att städa hemma. Och eh, Kalle frågade pappan, pappa varför tar du så kort tid för dig att städa, städa huset? Ja, säger pappan, jag kanske är duktigare än mer effektiv än mamma. Jaha, säger Kalle. Du pappa, den här dammråttan som jag hittar här i hörnet får jag ta med den till roliga timmen imorgon i skolan. Och så, och så säger pappan Kalle, det där får vara vår egen hemlighet, du och jag. Och så hör man mamma ropa nu ifrån, ifrån rummet. Åh, jag som ty- trodde att du hade städat det här rummet. Karar är inte lika äh, noggranna när det gäller städning om de har en genomträngande kargarna. Jag... De som har... Ja. den är en del av hjärnan kvinnotyp alltså men är din empiri för detta
3: helt bizarra påstående Kalle och Hobbe alltså du tittar på Kalle och Hobbe så bara ja just det, här, har, alltså, vi, det det, vi, här det har vi, nu vet vi
2: det var där dammtussen kommer ifrån som ja, du nämnde det. alltså och ja jag, jag
3: nämnde jag inte... det för att du säger att män inte ser Damtussen lika bra som kvinnor vilket är ett helt Nej, bizarrt påstående det här, det här däremot exempel. så kan vi titta på tidsundersökningar och se hur mycket tid ägnar män och kvinnor åt att städa och då måste vi ändå komma in i någon slags kulturell fråga oss hur det kommer sig att det kön som hela tiden undervärderas, vars insatser undervärderas och vars lön blir lägre än män, det är också just de som gör det oavlönade arbetet i hemmet. Så kan man tänka sig att kvinnor kanske på grund av att de städar enormt mycket mer än män kanske är bättre på att städa än män. Istället för att säga så här, men män de har ett speciellt dåligt perifert seende som tydligen inte hindrar dem från att kunna liksom, flyga jas eller så jag tyck- ja. ja det är nog ganska bra ja. om man ser eh, flygpiloterna som kommer en bit bort så här i synfältet man ska, mm. eller eller kanske bara är
1: man, man ska inte städa för mycket jag, ser Nej, jag, jag tar om. upp dem och spolar ner dem i toaletten, mm. det är det enklaste sättet att städa det ska, inte med vara oss en det ska inte vara för
2: mycket städat hemma det ska inte vara för mycket städat hemma men nu
3: kliver du bort från hem det. det spelar ingen roll om det ska vara städat ja, eller inte poängen är att du gör. drar ut massa konsekvenser utifrån ingen emperi alls och har bilder som är så här och Hobbe visar att ja men nu vet nej, vi precis hur det. det är liksom, nej, men då det, det som irriterar mig jag känner att jag går igång här lite nu till sist ja. det som irriterar mig är att du hela tiden har den här presentationen av att vara denna liksom Professor i histologi när den forskning som du själv ägnar åt faktiskt inte handlar om könsskillnader i hjärnan. Medan du kan säga saker som att ja, men maskulinitet givetvis baseras ju på biologi och kultur. Och så sitter jag här och har ägnat liksom 15 år av mitt liv åt att forska på maskulinitet. Och så säger du att ja, nej, men det räknas inte. Det är klart. Det är mycket, mycket bisarrt vi har ringer Jag ringer er med som har
1: väntat länge. Jag vill släppa in det. Vem är där?
9: Ja, det här var Jan Nilsson från Båstad.
1: Jan Nilsson från Båstad. Ja, just det. Välkommen in i stugvärmen.
9: Jag ja, 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 tack så mycket. Jag, jag har lite av diskussion om städning. Jag städar faktiskt idag. Och jag, jag brukar städa en gång i veckan ungefär. Och det, det var väldigt sjuktigt och sånt.
1: Jaha.
9: Och ja, jag, jag... vet inte det jag skulle prata om. Jag, alltså, jag skulle bara... Uh, Prata om vad, vad kvinnor har för... Uh, uh, alltså... Nu, nu, nu har vi män lite uh, konstiga... Uh, alltså... Uttryck med att vi... Vi, vi säger de här... Uh, vad ska man säga... Alltså de som är mellan 25 år... Att de är uh, landskötter med CSF... Det kallar vi män så egentligen... Men jag, jag, jag svar vill jag... Om Kom jag... till
1: saken nu, Jan.
9: Ja, just det. Alltså... Alltså jag skulle bara veta om någon kvinna som kan jag ringa in och fråga vad, 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 vad
1: kvinnorna eh, kallar rummen. Okej, okay. vi, 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 vi lämnar det till andra ringare. Vi ska ha nyheter nu. Okay. Vad, om, om män kallar unga kvinnor för lammkött, vad säger kvinnorna? Det är Jan Nilsson från Båstad som efterlyser detta. Vad kallar kvinnor <laughs> unga män?
0: Radio 1. Ashberg.
1: Är det för skillnad på kvinnor och män? Och vad sitter i huvudet eller mellan bena eller någonstans mitt emellan? Det diskuterar vi med Annika Dahlström och David Keder. Annika är är läkare och professor i histologi och neurobiologi hon sysslar med också. Och sen har vi David Keder här, det sa jag. Han sysslar med historia och genusforskning vi var, fick kasta ut en fråga här till lyssnarna som gick ut på frågan alltså om unga och det hände ju att, 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 att män kallar unga kvinnor för lammkött det här är lite bihang på diskussionen men vi lovade förra ringaren att ställa frågan till kvinnor vad kallar ni unga män vi ska se här om Melissa har svar på frågan eller vill något annat, varsågod
10: ja hej ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det men jag har en annan fråga
1: Okej, ställ. till
10: David där det är så att jag lägger märke till att du kritiserar väldigt mycket Annikas teori och så. Eller teorier som är framlagda och så. Mm. Och jag undrar lite grann, vem, varför kritiserar du så mycket? För det är egentligen bara en teori som, som är bra att liksom framställa. Det är ju bara kunskap och så. Vad tycker du om det? Vem har sagt att din teori är rätt?
3: Ja, men jag tror så här att om Annika Dahlström skulle sitta här och prata om två grupper som heter judar och svenskar så skulle ingen tycka att det var konstigt att jag sa att den här uppdelningen som görs här är problematisk och jag tycker inte att vi ska prata riktigt på det här sättet. Ja, okay. Så att det, Man kan ju inte alltid bara säga så här alla teorier bidrar till ökad kunskap eller alla perspektiv är lika goda. Mm. Alltså, Annika Dahlström är ju naturvetare och sätter så att säga, biologin eller snarare hjärnfunktioner främst. Vi som sysslar med genusforskning mm. eh, tror helt enkelt inte på de där argumenten och har ännu inte övertygats av någon över att det handlar om hjärna och biologi. Och då blir det väldigt frustrerande när hela tiden basen för debatten blir så här ja, vad är det för skillnad på kvinnor och män? Och jag, ja, jag sitter här i stolen jag. och studsar och vill säga, inga! Jag kan inte men, 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 föda barn! That's it.
10: Teori hade funnits. Hade inte du det är Deras inte That's it! idag. <laughs>
3: Ja just det, om det inte, framförallt om det inte hade funnits Ett massivt kvinnohat Och kvinnoförtryck i samhället Så hade jag inte suttit här idag För då hade det inte behövts någon genusforskning eh, Snarare än, än teorier om biologi Så tror jag att det är den samhälleliga situationen Som har skapat ja, genusforskning
10: jag har en annan fråga och Han förra frågade vad vi kvinnor kallar män
1: Ja unga män Som är attraktiva Jaha, godbitar kallar
10: vi dem <laughs> Vad sa du? Vi kallar dem för godbitar
1: Godbitar, ja bra, då fick vi inga ansvar på frågan tack för, ditt, tack för ditt samtal Ska vi gå tillbaka en stund Vi var inne på detta med huvudansvar för små barn Det, det, är, ju, det, det är en bra fråga För att den får också en massa politiska konsekvenser Och, och, och sånt där va? Och sånt som brukar uppröra och engagera folk Annika säger att det är kvinnan som bör ha huvudansvaret. De första, det är hon som är, mest, hon är moderlig så att säga och det här är ett resultat av sprunget ur evolutionen och så vidare. Eh, vad, vad, vad har då män för brister om de skulle försöka ta den rollen?
2: Alltså För det första så tycker jag det är väldigt opraktiskt att man ska försöka ta varandras roller. En sak som är väldigt viktig det är ju det att det är mamman som kan amma och barnet ska ammas minst ett år egentligen. Det är väldigt många barnläkare överens om. De får i sig väldigt mycket som vi vet godsaker i sig med den här kolostrum framförallt om mjölken hela tiden. Och säkerligen så är det mycket som vi ännu inte vet. Det viktiga är att barnet ammas. Och idag i tidningen så såg jag en artikel om att man har undersökt barn som har ammats mer än ett år. De har en mer intelligens än andra barn som har ammats mindre. Och det här tror jag kan höra ihop med den här omsorgen som en mamma med moders omsorg om barnet kan, kan ge barnet som näring till hjärnan under utvecklingen. Därför att vi tror att näring för hjärnan det ska bara vara yttre upplevelser film och bilder och folk om krigs och så vidare. Men sådana här saker som Närhet, kärlek, värme Men doster är frågan så. Men män
1: kan inte amma Men det, man kan mjölka ut och ja, men ge De och luktar det inte
2: praktiskt. som mamman gör nej. De låter inte som mamman gör i, I rösten Och alltihopa det här ger barnet en stabilitet Och trygghet under tiden som Det bildas alltså miljoner nervceller Per sekund i ungens hjärna Och de ska eh, styras på rätt sätt Och det gör de alltså genom Min det här. fråga
1: var, ja. vad har män för brister? De luktar fel? Ja, de eh, kan inte amma inte, inte med, den kroppsliga, inte med samma kroppsliga Nej. beröring Och de luktar
2: fel för barnet men luktar manliga <laughs> för hormoner. Mm. Ja, det,
3: är, det är fruktansvärt
2: Ja, i den situationen så är det hemskt. inte lämpligt men för andra situationer så är det ju det som tänder unga tjejer att de luktar Nej men nu
3: färgman. får du väl ge dig om jag, ska, om jag är med en oh, dotter herregud. som är sex månader är det så här, det är farligt Nej, då det sätter jag igång. Ja, men det, precis, för, det, det är för de, här doften, ja, men de här dofterna som hon ska få, manliga dofter de ska hon få liksom, när hon ska tända på män men då kan ju jag bara hålla mig undan i 15 år och sen dyka upp som någon sån här så här doftar vi killar
2: men jag förstår inte vad du tänker att du ska göra istället för... Nej, jag tänker mig att närhet,
3: kärlek, värme och dofter är någonting som mm. även män har. Ja. Äh, Men det är fel, det är, enligt Annika är det feldofter. Ja, just det. Och då kan man ju fråga sig vad det är baserat på. Har vi någon sån här studie av barn vars föräldrar delade föräldraskapet väldigt jämställt och så kan vi se att just de här barnen klarar sig väldigt mycket sämre i samhället? Nej, några sådana studier finns det inte. Så att det är ju bara totalt liksom skrivet i luften hela det här.
2: Det finns stora empiriska studier på hur barn reagerar på olika lukter, på olika ljud, på mamma respektive pappa hur ofta de söker ögonkontakt med mamma respektive pappa det är mamman som är tryggheten om barnet har slagit sig och pappa är hemma så skriker barnet när mamma kommer för att då vill de upp till men, men, barnet
3: kan barnet skriker alltså barnet skriker ju efter den förälder som är hemma, det vet alla Nej. föräldrar som har varit föräldrar föräldralediga det menar, det den förälder som är primär den här veckan eller den förälder som är den som är hemma just i januari och sen så slår sig barnet då skriker barnet efter den förälder som är hemma barnet vänder sig till den förälder som den har mest kontakt med det vet alla föräldrar som har delat föräldraskapet
2: Eh, väldigt många föräldrar som har delat föräldraskap har jag hört papporna säga ja, visst jag trodde att jag hade en god kontakt med mitt barn, men mamma, hans mamma och jag var där men och han, han ramlade och slog sig, och kan du tänka dig han vände sig direkt till mamman han såg inte överhuvudtaget att jag men stod Annika, där men kan det
3: finns ju inga empiriska <laughs> studier som visar på detta det är, vi sitter ju här och så kan jag säga så om oh, min kompis Matias ja, det,
2: det finns faktiskt en massa empiriska studier på, på just de här sakerna som ja, och det, och då, exa, har har vi... du läst dem? Ja,
3: jag läser sån, Har du forskning. Jag ja. Vet,
2: sån forskning Har du läst de här studierna, koreanska studierna, amerikanska studierna, engelska studierna? Det är ju sån helt absurd
3: människosyn i botten Jag behöver inte läsa 440 artiklar, jag läser 15, jag läser 20 Sen ser jag hur varenda gång när de här resultaten ska populariseras Så överdrivs de empiriska skillnader som är väldigt små i de faktiska studierna och sen så dras det liksom, ungefär 1 procent av all hjärnforskning handlar om skillnader mellan män och kvinnor och då visas skillnader på x procent och så fort de där hamnar på DN-debatt av dig och andra, då är det helt plötsligt 20 procent Får jag säga en sak,
1: det ringer utav helvetet nu, vi måste släppa fram någon ringare, vem är där?
11: Hej, det var Erik här. Varsågod Ja, jag vill finna en i studion som jag tillväg glömmer bort
1: namn Annika Dahlström.
11: Ja Du säger att kvinnor är mer omhändertagande än vän när det gäller barn det tycker jag är en enorm generalisering mm. uh, Första tiden är ju morsan hemma med med ungen, beror ju på att hon har mjölk i och sen beror det ju ofta på att mamman är mer mammaledig eller att pappan är hemma, det har ju ofta ekonomiska historier men att det skulle vara så annars det är ju, det är ju bara nys det beror
6: på hur man är som person
2: Ja, jätteviktigt att du säger det här. Och det här är någonting som jag har velat föra in i den här debatten flera gånger nu under den här timmen som har gått nämligen det att vi är mosaiker i våra hjärnor. Vi har alla både typiskt maskulina drag och typiskt feminina drag och en typisk feminin drag det är ju faktiskt detta att vara omhändertagande och se till att folk omkring en mår bra inklusive ens barn och det finns många män som har det här i sina hjärnor och det är fantastiskt de som liksom, tycker jag ska komma fram och leda samhället ja. så att du, du har alldeles rätt men det här med andningen, jag är glad att du liksom tog upp det att, det, att du tycker att det är viktigt i alla fall
4: Mm. förlåt vad sa det här med amningen. Annika är
1: glad att du tog upp att amningen ja. är viktig som
11: ja jo det är klart ja, men, så, ja, så är det ju. jag känner inte själv att vi har en unge min sambo, jag tycker inte hon är med om dagarna vad jag själv men, men
2: nu jag... är vi ju alla individer och som sagt bara en individ är en lika med ett alltså men här är det ju stora studier ja. som är okej, okay,
1: tack det är det många som ringer vem är där? ingen som orkar vänta, vem är där? Mm. Hallå? hallå? vem talar vi med? Det är Sinica från Ninesham. Ja, Sinica, du brukar hålla på i två minuter innan du kommer till saken. Jaha. Ska vi sätta ett nytt världsrekord här?
12: Nej,
1: det gör vi inte. Jag kan komma snabbt till saken. Ja, det var det jag menade. <laughs> Titta, nu är vi ute och cyklar igen. Ja.
12: <laughs> ja, du har rätt Robert. Jag Sinica, varsågod. så god.
1: Sinica, tala nu då. Tystnad är ja, och... ingen bra grej i radio.
12: Ja, hej. Ja jag måste säga att den här gången i radion och många andra gånger Nu är det verkligen en debatt som många är intresserade För, för att det rör så många mm. Och jag äh, säger att jag håller mera om den här mannen Som är genusforskare där nu
1: David heter han Ja Ja,
12: David, en Annika Annika håller jag med där Att äh, amningen är viktig Då är mamman nummer ett Ja kanske ett år till och med men sen det här var så löjligt, det här att mannen ska lukta annorlunda och inte kan ta hand om barnet på de tre första åren, det tycker jag det är bara skitsnack, det är bullshit. Och vad min forskning, jag är ju ingen forskare men jag har forskat människor på olika håll, mina fem barn, som idag är mellan 19 till 41 år.
1: Ja, en statistiskt säkert urval. <laughs>
12: <laughs> Jag vill tro på det i alla fall. Mm. Och det här att det är vi män och kvinnor, vi är olika. Så är det från grunden, annars skulle inga människor finnas. Och vi kvinnor, vi ser upp kanske lite på skitsaker, dammpussar och vi ser lite bättre. Men däremot är mannen, de har ett tunnelseende, vi behöver männen. Mm. De är mer realistiska. Vi, vi, vi stressar upp oss när barnen blir sjuka och de säger lugnt och att nu åker vi in på sjukhuset, ingen mer med det. Så att det här, jag tror absolut gott nu att att de här forskningarna det ändras det beror på vem som gjorde men man och kvinna de är lika värda, precis lika värda och jag är så stolt att det har gått framåt att många män som min äldsta son som är 35 år och nu när jag hör sånt här att till och med de ska bli lite dummare i huvudet om de stannar barnen stannar med pappan till exempel, eller inte Ja, jag vet inte nej, nej.
1: vad hon sa, där, men hon det det stämmer
6: ju
13: inte nej, nej. Det det handlade om var det.
1: att Annika
12: det
1: det Ja. Det det handlade om var att Annika hade läst en ti- i tidningen idag att de som hade ammatts länge, det här var någon studie som visade det vi kan inte bedöma den här utifrån utifrån att den reflekterar att de barnen var mer intelligenta. Och ni får nog ta det för vad det är än så länge. Sinika, ja. jag tackar dig. hej
12: Tack
1: så mycket vem är där? Tjena Robban, det är Kaj. Kaj, tala till oss.
13: Eh, Nej men jag blir lite hausirriterad och sitter och säger att det är mamma som ska amma oss och så vidare och, och hejkombejkom. Vi ska precis få barn, vi gick en väldigt informativ eh, sån här amningskurs. Eh, eh, det fanns tidigare något som kallades för ammor, vilket alltså inte var barnens biologiska mamma. Släpper du en nyfödd bebis till vilken kvinna som helst så kommer hon börja producera bröstmjölk. Och vad finns det för
1: studier på det nu har vi, vänta ett tag David, eh, David Nickar och Annika Skaka på huvudet nu får vi Åh, bena ta. upp det här Vänt, ja, det det. vänta, håll igen ett tag Kaj ja. varsågod
2: alltså, för det första, ammorna som anställdes förr i världen, det var ju kvinnor som hade nyligen fött barn men där de av någon anledning inte kunde behålla sitt barn eller inte, inte äh, kunde ha det hos sig
13: helt fel, helt fel, helt fel Helt fel. Du, du, alltså, då dissar du hela Sveriges barnmorske kår som säger att vilken kvinna som var anställd som Amma hade inte alls behövt föda barn nyligen därför att när barnet kom till Amman så det amman mjölk precis som om hon hade fött barn själv. Så men det tog
2: det. en väldigt lång tid för ungarna att kunna suga fram den här mjölken. För det, det, ja, det går kan. inte på studs alltså.
13: Det kan det göra i alla fall även om det är mamman som ammar. Så det finns inget belägg för att det skulle vara annorlunda bara för att det är en amma.
2: Men mamman Nej. känner på ett annat sätt trots allt. Ja. David. Jag, jag skulle, jag... vänta Kai,
1: håll igen
13: vill du, säga något. Du, du
2: är man, du får fråga din kvinna när hon har fött sitt barn okay. hur hon känner det och David, vad hon vill f- Nu
1: får David säga.
3: jag tycker det är underbart att han ska fråga sin kvinna jag tycker att hon är en egen individ som han inte äger men, men, ja
2: men det är han som eh, ska fråga henne ja, ju, men inte, man kan
3: vill. inte fråga, fråga din kvinna, vad är det för 1800 talspråk ja, en grej som är rolig heter. med amning bara. Jag, jag tror inte alltså, din partner, den som du är tillsammans med den som du älskar Eh, jo, det här är, ro- det är roligt det här med amning och det pratas väldigt mycket. Alltså, vi är ju ett, ett liksom, eh, lite så här talibanamningsland. Jag, jag har inte läst in mig på amningsforskningen så jag väljer att inte säga om det är liksom bra eller dåligt om man ska amma sex månader eller tre eller tolv. Eh, däremot så är det just med amning väldigt roligt att man kan vända sig till eh, Jared Diamond som ju faktiskt eh, kan saker och ting som och också pekar på att män faktiskt kan amma. Jag, jag har gjort
1: ett experiment Vi hade en ja. kille som är på Ett halvår höll vi ja, okay. på Det funkade inte, det funkade inte men vi hade... Jag tror inte att
3: det är lika hundraprocentigt möjligt som jag.
1: Nej men jag, det var ju bara ett fall Men vi hade en, en läkare Någon, jag kommer inte ihåg var Endokrinolog ja, eller något känner Hon, henne. Ja, du känner henne. Hon mm. sa Just att det, det här är inte alls uteslutet nej, det, det, är finns inte det, en, det. det finns en möjlighet ja, det finns Och det, ja. vi provade det jävligt seriöst att han vi på med pumpar och det. Tyvärr mm. funkade det inte för ja. det var
3: kul Ja, det, det, men alltså grejen är det där med amning och, och hela. Så jag, jag tror verkligen så att amning är eh, en, en koppling mellan barn och moder. Det tror jag. Sen tror jag att om man köper mjölkersättning och sitter med en nappflaska eh, och håller det i den nyfödda barnets mun så är det också den typen av liksom närhet och ömhet. och alldeles. Sen kan man prata om... om det finns speciella saker i bröstmjölken. Den är ju en helig vätska i Sverige. Den innehåller ju allt den där bröstmjölken. Eh, det finns en, en väldigt så här amningsindustri eh, kring det hela. Men jag har väldigt svårt att se att det skulle vara någon jättestor skillnad i termer av närhet och ömhet och kärlek och mm. allt det där som man säger finns när en man sitter med en flaska i handen och håller den i munnen på ett okay. nyfödspädbarn.
1: Hörrni, nu måste vi ta lite till reklampaus. Du får, du får nöja dig där Kai Hoppas det går bra med ungen Du blir säkert en bra färsa Hej då eh, Vi ska ta lite reklam nu Vi är tillbaka Debatten håller på att hetta till Ring oss 0200 1213. 12 I pausen ska jag plocka upp lite samtal Jag heter Aschberg Detta är Radio 1
0: Radio 1 Aschberg
1: Vi är igång igen Mina damer och herrar vi har Annika Dahlström i studion och vi har David Keder i studion. Annika är järnforskare och David är historiker och genusforskare. Vi var inne på, vi var inne på våld tidigt i det här programmet och då säger David att Eh, orsaken till att, att män begår så många brott kvinnor begår ju nästan inga brott alls jämfört med, eh, i alla fall inga grova planerade brott eh, jämfört med män att det beror på, det är kulturellt det är kulturellt betingat, det beror på att folk som kommer in på brottets bana som det heter ser upp till andra och det är liksom en, en grej med manlighet och sådär och jag, du, eh, Annika var inne på att detta är testosteron jag tycker att båda förklaringar alltså att det är två extremer här, jag undrar om det är lite för enkelt är det bara testosteron Annika är det bara kulturellt betingat, David? Ska jag börja på den? Ja, alltså jag,
3: jag kan tänka mig, det här. Det jag är liksom öppen för när det gäller just aggressionsbiten. Alltså, som historiker så har jag studerat väldigt mycket olika samhällen och det enda studie jag har kunnat hitta där, där kvinnor har stått för mer våld än män historiskt Det registrerat våld i historiska källor var typ så här 1710-talet, Stockholm eller något. Annars vart man än går i alla... Samhällen där man har hållit på med sån här kriminalhistorisk forskning så finner man att män står för en mycket större del av det registrerade våldet. Va, um, vad berodde det på
1: i och, så fall 1710? Det är ju anomalin, alltså alltså anomalin undantaget måste ju
3: vara intressant för att förstå uh, det övriga. Så att säga. Ja, tyvärr så gjorde den forskaren ingen stor poäng av <laughs> att, att han hade hittat just detta. Han hade inga liksom, förklaringar riktigt. Men jag kan tänka mig att det spelar in att det finns en viss skillnad Eh, mellan könen även där jag kan inte föda barn, jag tror att jag tillhör ett kön som kan ha då liksom, vissa eh, ökade liksom, när det gäller aggressioner, men jag tror inte att det är aggressioner som förklarar att män är våldsamma jag tror att det är hur att, att vi ger så otroligt mycket större utrymme åt män att vara våldsamma i uppfostran av barn och i synen på manlighet, alltså det konstitueras ju manlighet genom våld Ingen ja. kvinna blir en riktig kvinna av att slå någon. Men män, de visar sig som riktiga vänner, män när de slår någon. Ja, men men det är de en flesta enorm... män
1: som är inblandade i slagsmål tycker ju att det är obehagligt. Det tar ju tid att varva ner och det, det, det är ju, det är ju, desto mer är det mycket riskabelt och så. Ja,
3: ja det, är ju, det är ju idiotiskt och det är ju ingen, det är ingen bra, det är ingen bra eh, verksamhet. Men det är ju väldigt få som skulle liksom ja. bli attackerade som män för att de har varit i ett krogslagsmål. Vad Slogs du på krogen? För fan, vad omanligt! Mm. Det finns inte på kartan. Nej, Annika. Mm.
2: De flesta forskare som har tittat på det här, manlighet respektive kvinnlighet, det finns ju en hel, hel del engelska. Baron Cohen till exempel, har kommit fram till genom att titta på hur individer beter sig som vuxna, både män och kvinnor, och gå tillbaka till fosterprov som har legat frysta. Så att man vet vilken mängd testosteron de här barnen har varit utsatta för innan de föddes. Ja. Och då finner man en väldigt klar korrelation mellan hög testosteronhalt i fosterlivet och aggressivitet både hos män och kvinnor i vuxenålder. Mm. Och man anser då att under den här påverkan så växer det ut vissa barnsystem vissa program läggs in i hjärnan hos de här individerna som inte utlöses under barnåren utan först vid puberteten där de här eh, eh, okay. hormonerna ökar och liksom triggar nu sätter det här naja. igång det här systemet så att, Ja, I okay. två tillfällen. Ja,
1: de fick extremerna förklara Förklara sig lite Och eh, David var beredd Att kompromissa lite grann Annika mm. inte än
0: Radio 1 Asberg Asberg
1: Annika Dahlström, ja, var Karls Det Jag kallar, har jag läst att du kallas också ibland. Men, ja, men professor det är det. i histologi. Humanist. Jag har med. humanist. Mm. Ja, det vill alla vara. Det vill alla vara igen. Mm. David Keder är också han är historiker, genusforskare. Genusforskare brukar betyda feminist vanligtvis om vi nu ska sätta andra etiketter på. vi har en ringare med som heter Henrik. Varsågod Henrik.
6: Ja, hej. Jag kommer att höra här... Skruva ner radion. Jag är idag, jag är Nej
1: mm. okej då är det bara en vaj på telefon Vi gör ett försök ändå
6: Ja hallå hör ni mig nu
1: Ja taskigt faktiskt men prova att ja, komma igenom ett nu, budskap
6: ja. Hör ni mig nu Ja men
1: snacka på då Ja
6: okej no. Jag råkade höra den här Det blev lätt för lätt förvedad diskussion om andning jag Tyckte det var bra om man diskuterar lugnt Och satt och försöker klargöra vissa saker Det vet inte först här Om andning
1: Nej vänta vi hör fan inte det gör du
6: Ja, nu hör ni väl. Hör ni mig nu?
1: Ja, men sä- kom till saken. Ingen rundsnack. Säg något kort och kärnfullt, då hör vi dig.
6: Yes. För I hela djuret för alla arter så måste man föda barn först innan mjölkproduktionen kommer igång. Men sen så ammorna, de kan alltså så fortsätta producera mjölk och fortsätter att äta. Att- Som kor. Okej. Okay. närheten med flaska kan, kan, finns förstås. Men det är ännu större närhet mellan en mamma och en barn. Jag har också evolverats fram under årmiljoner. Okej. Okay. Sen det förstås att när man inte kan amma så får man ersätta det på bästa möjliga sätt. Bra. Och också innehåller också hundratals mikroner i sämre som ersättningsmedel inte innehåller. Sen när man inte kan mamma måste man återigen ersätta det på bästa möjliga sätt.
1: Henrik, jag uppfattar det som att du stöder Annika. Tack för samtalet. Vi har Per med. Är du kvar Per?
11: Ja, jag är kvar.
1: Tala till oss.
11: Ja, jag stöder ju på naturligtvis en fråga till Annika därom. Um, jag har ett barn som har placerat uh, in i ett lagen om vår unga. Uh, sen snart ett par år. Uh, vad kan man göra som förälder uh, i tredje vinkel när man så tittar på alltså, när man tycker sig se en, ett apatiskt uppdrag och, och, och framförallt vad är det som händer i, i huvudet på ett barn som bara är tio år gammal?
1: Vi beklagar om det här problemet dottern. detta är ingen medicinsk frågelåda dock.
6: Nej, men vad kan man göra? Kan man göra någonting i huvud taget? Det Jag tro tror inte. du ska det, söka hjälp. Det, jag helt helt säga. det, ja, det viktiga
2: är att barnet känner att föräldrarna, antingen mamman eller pappan eller båda, bryr sig om henne och älskar henne vad som än händer och visar det på något sätt så att hon inte känner sig bortglömd där hon är.
11: Jo, men det, det
1: ingår ju nästan i ja. var Men nivå. Alltså vi, vi har ingen expertpanel för den sortens problem, inte idag i alla fall. Så alltså du, du ska söka hjälp. Du ska söka hjälp från andra vad det nu kan vara.
11: Ja, socialtjänsten du vill gärna lägga över det på barn- och ungdomspsykiatrin ja.
6: mm. för hela tiden.
1: Ja, så är det ju. De vill inte ta er. De är bara tjänstemän tyvärr. Ja. Men du är bara att kämpa på. Ja. Du? Kämpa på, på du. Tack ja. för samtalet. Vem är med Hallå.
9: Ja, det var Jan Nilsson igen. Okej, Jan. Ja. Okay,
1: Ja. Du fick svar på din fråga förut. bitar ja. var det som uh, unga kvinnor säger om unga män. Jag
9: är ja, just det. Ja, mm. ja och uh, nu vill jag ju vara lite liksom, om fantasier och för, för män och sånt. Va? Ja,
1: du, <skratt> du, <skratt> du. Vill du veta vad män har för fantasier? Titta i ditt eget huvud. Ja vill
2: veta ja. vad kvinnor
1: har Vill du veta vad kvinnor har för fantasier? Vi kan ja. skicka ut den ja. frågan också. Ska ja, vi göra det?
9: Nej, ja, på ja, alltså, ja, min del, eh, jag, 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 alltså, jag ser mycket på fina kvinnor i sån här mohärklädsel och sånt. I mohärklädsel? Ja, just det.
1: Ja, men du får titta på vad du vill för det är ingen här som har några synpunkter på det. Men du, eh, Jan. Ja? Det kanske är bra att hålla det där lite privat ibland också. Ja. Jag, jag tror inte vi ska gå så mycket mer i detalj här.
9: Nej. Nej, nej jag, jag tror inte det.
1: Nej, Men, jag tror inte det.
9: Nej, då... då det, det, det.
1: Jag tror varken vi eller du tjänar på det faktiskt.
9: Okej, okay, jag, jag, jag tror vi håller där. Jag, ja, vi
1: håller där. Okay. Tack så du ha, Jan. Okay. Ja. Hej. Vem är där? Det är Birgitta. Birgitta från Östermalm, boende ja. i Vasastånd. Vad vill du, Birgitta?
10: Jo, jag har en liten så här, påstående med en fråga. Vad beror det på när, man, när, man, när jag skickar min sambo till äh, affären? Och så ska han ha, jag har upptäckt att det går bara att säga tre saker alltså. För annars så försvinner liksom en grej. Och då kommer han hem med sakerna i bästa fall. Fast det är alltid liksom röd mjölk istället för grön. Det är limpa istället för fransk bröd. Och så vidare. Vad beror detta på?
3: Vi ställer frågan till experterna. Vi börjar med David. Ja, det beror på att han inte skrev en ordentlig lista. <laughs> Så, ja men jag så gör det. det, jag gör det men
10: då säger han den listan har du skrivit så att jag då men kan, du kan inte då kopplar inte min.
3: <laughs> då tror jag så här, skriv en lista där det står grön mjölk och så att det och rätta franskbröd och sådär och så får du säga skriv nu av denna lista så att du inte håller på och klagar sen. Ah. Jag skulle tänka om jag skulle göra en generalisering utifrån det här mönstret och säga så här, det här med eh, liksom, män som handlar fel saker i affären så skulle jag säga generellt sett eh, att det beror på bristen på jämställdhet i det här landet. Att män är vana vid att kvinnor hela tiden täcker upp för dem. Om vi inte riktigt dammsuger upp den där dammråttan så blir den uppdamsugen ändå. Om vi inte riktigt köpte alla de där grejerna det är lugnt, det, det löser sig för det, det fixar partnern. Så att det, mycket av mäns liksom, det här bristande beteendet beror på att eh, kvinnor städar upp efter dem alldeles för mycket istället för att Säga åt dem på skarpen. Jo,
2: Annika,
1: har du någon förklaring till det här med listan?
2: Nej, alltså, det, för det första så är det ju väldigt individuellt. Jag har ju varit gift fyra gånger och ett par av de männen har varit väldigt duktigare när det har gällt att handla och komma ihåg saker. Men i studier som man har gjort, psykologstudier runt om i, i världen, så, så visade det sig att, att män egentligen, de, de, deras hjärnor fokuserar på andra saker än just det här med, med mat och så. Och liksom k- där istället,
10: kanske.
2: Nej, alltså det kan vara mekaniska grejer som de tänker på istället. Det behöver inte bara vara sex. Mm. Sex tror jag. Man tror att folk tänker på alldeles mer än vad de gör egentligen. Det är lite irriterande bara. Liksom. Ja, visst. Men, men jag ja. tror att Davids förslag här att han får skriva av själv det som du har skrivit på lappen. Jag tycker det var alldeles utmärkt. Mm.
1: Uh-huh. Eller så gifter ni er. Nej inte. det sa jag, till nej, kvin- det tror jag inte så stod. Det Jag stod och vägde på så här uh, Jag stod och vägde någonting I en så här stormarknad Och så sa det har du inte gjort förut För jag fattar inte, här, det hade jag inte Så sa jag bara så, nej jag är ju gift Hon blev så jävla arg <laughs> Och jag visste att det skulle bli, men det var roligt Men vi skrattade ja. båda åt det sen mm. ja. Var du med begita
10: Nej, det var alltid för
1: idag. Tack för det. Fortsätt ringa. 0200 11 12 13. Vi diskuterar skillnader mellan kvinnor och män. David Keder säger att allt i den mån det finns några överhuvudtaget så är de kulturellt, alltså annat än det rent uppenbara, så är mm. de eh, kulturellt betingade. Annika Dahlström säger att det sitter i huvudet. Det var väl en, ungefärlig sammanfattning. Vi talade om våldet, ja. Och där tycker David att det är kulturellt betingat Annika, att det beror på testosteron. Där har ni två extremer. Och, Vem är även, med?
2: Kulturellt. och vill... kulturellt.
1: även kulturellt. Och även kulturellt. Båda var lite kompromissvilliga, mm. det var de faktiskt. Vem är med på telefon?
11: Hej, Petter här.
1: Petter, tala.
11: Ja, jag tänkte höra. Jag känner ju flickor i fotboll. Har jag gjort det i sex år olika lag.
1: Du tränar då, ja. Ja, och med
11: andra ord, jag har tittat Väldigt mycket på flickfotboll i sex års tid nu. Ja. Och så tittar man emellanåt när man åker på turneringar som är helgen på pojkar samma ålder. Ja. Och det är alltså från åtta och åtta år upp till femton som jag tittar mycket på.
1: Mm.
11: Och det är en otrolig skillnad.
1: Beskriv den då som du ser den.
11: Ja alltså flickor är ju mycket mer försiktiga. De eh, killa de offrar sig, de kastar sig, de nickar bollen. Vilket tjejer inte gör för kanske flera, flera år senare. Eh, alltså det skulle bli, det, det går inte att jämföra. Och jag menar, när de är åtta, nio år, då är det inte direkt så stora fysiska skillnader.
1: Nej, och du undrar vad detta, din, din, uh, det du har sett, om det möjligen finns någon förklaring till det?
11: Ja, jag menar, om de, om de nu är exakt lika, då... då... Jag förstår inte hur, hur de kan vara exakt lika med. sån. Jag
1: ser den här skillnaden. Nej, vi, låter, vi låter experterna svara på det. Annika, du ja. vi vill börja.
2: Ja, men det beror på att även om de är likadana kan det synas till kroppen, så är de ju faktiskt olika i hjärnan. Och det har de varit sedan de föddes faktiskt. Och sen har då uppfostran och samhället förstärkt eller försvagat de här skillnaderna som finns i grunden. Och eh, tjejer är mer försiktiga generellt, kvinnor är mer försiktiga än män. Eh, de startar inte krig eller strid, strids, strider i onödan, exempelvis. Eh, kvinnor de tycker att ska de slåss så gör de det verbalt. De kan vara oerhört elaka verbalt, men de pucklar sällan på varandra. Och där har vi också en skillnad.
3: David? Ja, jag tänkte när det gäller just fotboll, för där pucklar vi inte på varandra, utan det handlar mer om hur man ska... Springa ja, f- rätt i planen och, och man 19 eh, ja, Det är ingen slags sport, men ja, det, det finns kan, ju brutal fotboll. Det, det finns det. brutal fotboll och det finns en hel del våld, ritualiserat våld i <laughs> fotboll. Det man, kan, det man kan gå till då är en, en utmärkt avhandling av Jesper Fundberg som heter Kom igen gubbar! som handlar om pojkfotboll som visar hur otroligt starkt inom fotbollens värld som de här pojkarna socialiseras in i en väldigt eh, aggressiv och utåtagerande maskulinitet som dessutom är både rasistisk och homofob så att man säger, prata inte, alltså, prata inte" spela inte som invandrare säger de i det här vita, vitsvenska fotbollslaget som Jesper Fundberg följer och spela inte som kärringar och spela inte som bögar så där hade vi hela liksom Eh, raden av misogyni, alltså kvinnohat, spelar inte som kärringar, Spelar inte som bögar, homofobin, och så har vi rasismen Spelar inte som invandrare. Så att det Välke finns ni... en hel del i, i konstruktionen Välke, kring man... det här som också premierar ett slags. Ja. Jag kan se det på, på ganska små killar att, de, att man har det här liksom vokabuläret av. Peter vad tror du? ja så. Nej, jag vet, det
11: där är, alltså, vi pratar om som jag började när de var åtta år menar du att de från åtta åringar har fått höra det här, jag förstår inte vad du menar har de fått höra att de inte ska spela som bögar när de är åtta år, men medan flickorna inte fått höra det, det är därför det är sån otrolig skillnad jag pratar ju om flickfotboll åtta, nio, tio år Ja, just det. Det var det där du pratade om, det var ju något helt annat
3: alltså det är pojkfotboll som Jesper Fundberg har följt det är små, små grabbar i de här lagen, som han, när han har följt med och gått på turneringar och kollat hur snacket går och sådär Okay. I, den, i de här lagen men okay. sen, tror jag att man, sen tror jag att redan liksom när de här människorna kommer ut på fotbollsplanen de åttaåriga flickorna, de har åtta års socialisering in i hur flickor ska bete sig det är ju ett, ett fantastiskt under redan att eh, typ 30% av alla som spelar fotboll i det här landet är damer eller flickor eller
11: kvinnor jag är ju en flicka själv det är ju därför jag tränar flickfotboll utan att lägga några värderingar så när jag jag har själv spelar fotboll såklart då, och jag ville ju ha en pojke. Sen mm-hmm. kan man lägga in vad man vill i det. Men jag gav inte henne dockor, jag gav henne fotboll. Hon var liksom fyra år, då jag, nu ska vi börja spela fotboll. Så att jag har ah. liksom inte gett henne dockor. Men hon, nu är det bara ett exempel, men jag skulle visa att jag är inte är den enda i Stockholm som har gett min, sina döttrar fotboll istället för dockor. Och hon är ju precis likadant som alla andra. Mm
3: men alltså, man grejerna, inte, är man... Jag vågar inte
11: heller liksom nicka och kasta sig och det är som alla andra
3: säger. Mm. Jag tror Annika Dahlström kommer säga att, att, att det beror på, kanske lite mer här, flickor är mer försiktiga medan och och jag skulle säga att det är ju inte du som förälder som socialiserar ditt barn in i, i könsroller, för att använda ett gammalt ord. Alltså, vi kan ju bara göra en viss mängd, den absolut största mängden tid de här barnen spenderar gör dem i skola och på dagis. Och den absolut största mängden genusinlärning som, som barn får den får de från andra barn, inte från vuxna. Så att de, de, alltså hur mycket vi som föräldrar än försöker uppfostra dem inom viss riktning så finns det ju en hel könad värld där ute som de rör sig i. Och Det är klart att de, det liksom anses inom det här laget att liksom ingen annan hoppar och nyckar och kastar sig. Då blir det också väldigt konstigt med den tjejen i det där fotbollslaget som spelar inom citationstecken då som en kar eh, och, och det beteendet premieras då inte kan jag tänka mig bland så att säga, tjejerna inom laget då lär man sig att nej okej här ska vi inte nicka ja, jag, vill du säga något ja.
2: alltså det här med att könet sitter i hjärnan i huvudsak jag tror att det är väldigt viktigt att försöka få genomslag för den här kunskapen allting vi gör kommer ju från hjärnan utan hjärnan är vi en grönsak det är hjärnan allting handlar om och det här med att könet sitter i hjärnan det finns ju ett väldigt tragiskt exempel på hur hur det har demonstrerats bevisats för några år sedan ett tvillingpojkar som skulle omskäras och kirurgen han tappar sin diatemiapparat på en utav killarnas penis så den blir alldeles förstörd och föräldrarna är ju verkligen förskräckta och han säger då att ja, men det spelar ingen roll jag opererar om honom till en flicka och sen är det alltså det sättet ni uppfostrar det här barnet på som kommer att bestämma om han blir en pojke eller flicka och han hade ett eländigt liv den här pojken när han klädde som en flicka skulle försöka leka med tjejerna han var ju alldeles för häftig, han fick inte vara med i den gruppen. Han fick inte vara med och leka med killarna för han var ju klädd som en tjej. När han kom upp i tonåren så förstod han att det var någonting som var galet och klämde ur sina föräldrar sanningen om vad som egentligen hade hänt honom. Då försökte han att bli omopererad tillbaka till kille som han ju var i hjärnan från början. Och, eh, han blev kille, han gifte sig men det blev aldrig en riktig reda på honom Hela hans liv var förstört och han suiciderade småningom innan han var 30 år. Och det betyder alltså, att det i hjärnan ifrån början, och du kan inte tvinga på eh, vissa beteendemönster genom en uppfostran och ändra en personlighet på det sättet Petter, du sitter... har fått två,
1: två vitt skilda förklaringar du får, leva, du får leva med dem och så får du döma själv nej det får du inte, jag är ledsen. eller så får du, nej det du får inte vi ska ha reklam och det är många som ringer, jag vill släppa fram fler tack för samtalet vi tar reklam nu, sen fortsätter vi och det är då slutspurt på detta program om skillnader mellan män och kvinnor jag heter Arsberg, detta är Radio 1
0: Radio 1 Aschberg.
1: Aschberg. Ja, Det är varje vardag 10-12 på 101,9 Ni kan också lyssna på reprisen 20-22 Så kan ni lyssna på radio1.se Och lyssna över hela världen Om ni ska åka långt bort till exempel på semester Ni kan förstås ladda ner appen som är gratis Och prima I studion Annika Dahlström och David Keder, vi talar om skillnader på kvinnor och män. Annika Dahlström är biologist och David är feminist, så kan man säga. Med på telefon har vi Ann-Marie.
7: Men men, hejsan.
1: Hejsan, vad vill du?
7: Jag jag vill vill lägga mig i diskussionen lite. Gör det. Jag håller med Annika faktiskt för att det här med att manligt och kvinnligt sitter i hjärnan. För jag har ett bra exempel egentligen när man tänker efter när jag har diskuterat om brån. Eh, eh, Pojkar och flickor ska ju ha syslöjd nu för tiden. <clears throat> och trädslöjd och vice versa, det ska vara jämställt. Men sätter du en liten gotte på sju, åtta år framför en simmaskin och han får pedalen under foten så ska jag lova er att han först i början lekar, att han gasar på och kör bil. Mm. Och det, är inga, det gör inga flickor. Och sen tänker jag på det här att det finns nog en mening varför vi, om vi tittar i våra tidskriftshyllor ute i affärer. Vad vi har för tidningar. Vi har en tidning för jakt, en tidning för bilsport och så vidare, så vidare. Men vi har tidningar som är om allting. Alla kvinnors tidskrifter handlar om bakning, bantning, heminredning och alltihop. Så det här med simultankapaciteten tror jag har med det att göra. Det
1: finns undantag men i huvudsak har det rätt när det gäller tidskrifter och så.
3: Ja. Men tidskrifterna är väl ändå inte en ut komst av någon slags genetiska saker det ja, handlar väl ändå ja. om vilka, vilka tidskrifter vi har är väl ändå, säger någonting om vilken kultur vi lever i.
7: Precis, precis men det är väl också en önskan tidskrifter kommer ju från ett, ett önskan och ett, ett du
1: menar att det tillfredsställer ett behov som precis,
7: eh, ja. Ja, ja. Visst. så kan det ju vara och jag tror också det här med alla, det är så modernt det här med de kör en massa förlossningsprogram på tv och så vidare och så ser man männen vara med på förlossningen. Det är inte meningen egentligen att män ska vara med på förlossningen. För det hör att det är stenåldern där mannen skulle gå utanför grottan och vakta och inga vilddjur.
3: <skratt> för jag bara säga att vi vet <skratt> ingenting om hur det gick till när man födde barn på stenåldern?
7: Jo, det finns det. Vi kan
3: gissa oss till var
1: och hur de kom ut men kanske inte så mycket mer.
7: Nej men jag tror att det är mycket mycket genetiskt faktiskt och jag tror inte vi kan
3: ändra på saker och ting
1: Nej. och varför ska vi göra det? Du Ann-Marie.
7: Tack ska ni ha.
3: Tack för samtalet. David vill säga något. Jag tänkte bara säga en sak som är det här med att killen som sätter sig och gasar med pedalen. Mm. Det är alltid väldigt ofta en sån här, ger man pojkar dock och så sitter de och leker med dem som bilar. Det bevisar mm. de här biologiska skillnaderna. Bilar har funnits i hundra år. Man frågar när hamnade de liksom i generna? Ja Annika Ge det, det
2: Annika chans att svara på det Alltså det har inte att göra med vad det, är, vad det är för en, det är en bil Eller inte en bil, det är någonting Det är mekaniskt, det är en process alltså Och du, det är precis samma sak Med apungar Om du ger apungar att välja Mellan dockor och bilar så väljer ap Killarna bilar. Ja. Och det kan ju faktiskt inte vara en. Eh, Nej, men det är påverkan, jag, alltså. jag som är humanist
3: på riktigt tror att det är skillnader mellan människor och djur. Ja,
2: men det är ju det du inte är, är. Jag måste fråga Davidens. Ja. Låt
1: vara att du, du på något sätt skulle övertygas om att allt Annika säger eh, är korrekt. Mm. Vi, vi tar det hypotetiskt så. Det skulle, det, det skulle ju inte automatiskt vara någon skäl att inte behandla kvinnor och män jämställt i alla fall,
3: just Självklart. för att du är humanist Nej, men det skulle finnas en väldigt god grund för att behandla män och kvinnor olika, och Därför att man skulle säga till exempel att eh, de här männen som ska, ska de verkligen få tillgång till små spädbarn. får vi skanna mansjärnorna och se vilka mm. mansjärnor som är tillräckligt kvinnliga för att få tillgång till. Det blir ju konsekvensen. Så att det tycker jag nog inte att det är någon särskilt humanistisk och gå. Och därmed handel. kanske
2: du rädda väldigt många barn från olyckor som inte hade ja, behövt Ja, Om jag handel.
3: skulle gå med på mm. den här bizarra mm. åsikten att mm. män får inte kan vara föräldrar sån, ja, Jag tror, tror att, att det är viktigt
2: det. att individerna får göra som de känner inuti sig själva att det är rätt att göra det gjordes en undersökning för förra året ifrån www.familjeliv.se tror jag det hette där det visade sig att kvinnor svarade att de väldigt gärna hellre skulle vara hemma hos sina små barn än att vara ute och jobba där, om det inte var för att de var tvungna och tjäna pengar. Det är alltså det ekonomiska som styr här. Inte kvinnornas egen inre vilja. Nej, och det är andra, det som är de det viktiga. Har... Mm. Att var och en, alla individer- ska få göra som de känner du är du bra. Säger,
3: du tror ju inte på individer. Du säger så här- Nej. kvinnor ska huvud, liksom ha huvudansvaret- för det här med barnen- de första tre åren. Men alla ska få göra precis som de vill. Ja, du inte att Det är, liksom, att det är Nej, ungefär som att jag alls. skulle säga så här- jag tycker- Att Sveriges judar ska arbeta på banker. Men givetvis får alla göra precis som de vill. Alltså det är en helt bizarr åsikt. Om du säger å ena sidan. Du hela tiden klumpar ihop män och kvinnor. Kvinnor är si, män är så. Men alla får göra precis som de vill. Ja, så länge du har en undersökning som säger. Kvinnor då. Som du buntar ihop till en enda molit. De vill egentligen vara hemma med barnen. Okej,
1: mina damer och herrar. Ni som lyssnar. Min dam och min herre i studion. Tack snälla ni för att ni kom hit och försökte vara en på sitt sätt upplysa oss. Eh, vi är tillbaka imorgon klockan tio och då är det fri åkning. Ni får ringa om vad som helst. Det är sista dagen här på före sommaruppehållet. Fri åkning imorgon klockan tio med festliga gäster i studion. Tack för att ni lyssnade.
0: 101,9 Radio 1 Sveriges nya Pratradio